0: Tu as dit guider, donner, donner un cap, donner une vision. C'est le leadership, c'est ça. Et le leadership, ça ne veut pas dire, euh, ça ne veut pas forcément dire, c'est moi qui suis devant euh, en, train de, en train de faire les choses et vous me suivez. Euh, ça peut être ça, mais ça, c'est ça dans la, dans la vision que l'on donne. En fait, le, le leadership, c'est donner toutes les, toutes les chances à son équipe de, de réussir la mission.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Caboche, directeur général de l'entreprise MatMonde. Bienvenue Emmanuel Bonjour Julien Emmanuel, un grand merci à toi d'être présent aujourd'hui sur le podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». Alors, juste pour situer le contexte, on s'est rencontrés il y a à peu près deux ans à Londres, lors d'une rencontre APM, Association Progrès du Management. Et là, je découvre un profil passionnant autour de la table, un ancien pilote de chasse de l'Armée de l'Air sur Mirage, mais aussi de la Royal Air Force sur Tornado, qui est aujourd'hui directeur général d'une société d'achat-revente de photocopieurs d'occasion, composée d'une vingtaine de collaborateurs qui réalise environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et est basé à la chaise de Vicomte à côté de la Roche-sur-Yon. Alors, Je me suis bien évidemment posé la question à ce moment-là, mais, mais comment tu as fait pour passer de pilote de chasse à DG ce n'est vraiment pas un parcours classique hein, ou courant parmi les entrepreneurs que, que je rencontre au, t- au quotidien. Et paradoxalement, alors qu'on s'est vu régulièrement hein, sur ces deux dernières années, on n'a jamais pris le temps vraiment d'en discuter. Euh, et, et c'est justement ce que je propose finalement de faire aujourd'hui avec, euh, avec nos auditeurs. Euh, qu'ils, souhaitent, qu'ils souhaitent en fait devenir DG hein, ou racheter une société, je suis persuadé qu'ils trouveront dans ton retour d'expérience euh, des conseils ou des tips clés pour les aider concrètement. Pour ça, Emmanuel, je propose qu'on oriente notre discussion autour de trois sujets. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de pilote de chasse à pilote d'entreprise. Euh, comment tu as fait aussi pour t'adapter d'un monde militaire où les équipes sont engagées par vocation à un monde d'entreprise où ce n'est pas forcément toujours le cas. Et enfin, ce que tu as gardé de ta carrière militaire et comment tu as fait pour l'adapter au monde de l'entreprise. C'est parti pour une heure ensemble. On y va On est parti, oui. oui. C'est parti. Euh, pour commencer, déjà, Emmanuel, est-ce que toi, tu peux nous présenter en deux, trois mots euh, Matmonde Ce qu'est Matmonde
0: Oui, 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 bien sûr. Euh, bon, avant, je voulais te remercier pour le, le qualificatif pilote d'entreprise. Je n'y avais jamais pensé, je même jamais entendu. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me ramène à mes, à mes premières racines. Alors, Matmonde, qu'est-ce que c'est Matmonde, c'est un, un grand négociant en photocopieur d'occasion. Euh, le métier de Matmonde, c'est d'acheter du photocopieur qui est en fin de leasing. Euh, ou qui va être euh, remplacé parce que le le distributeur euh, a réussi à placer des des nouvelles machines, Euh, les acheter, les tester et et les remettre sur le marché, mais à l'export. Donc, euh, la plupart de nos clients, la la, la très grande majorité de nos clients, je devrais dire, sont situés en dehors de la France, en dehors de l'Europe. C'est la Chine, euh, c'est l'Asie hors Chine, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient. Et un petit peu d'Amérique du Sud. Voilà euh, quelques chiffres pour donner une idée. Euh, on a euh, on a un entrepôt de 6000 m mètres carrés. Alors ça ça veut tout dire rien dire, mais à l'intérieur il y a 4000 machines en stock. Et on en on en fait rentrer et sortir entre euh, environ 2200 tous les mois. Et donc entre euh, environ 25 000 photocopieurs sont vendus chaque année et ils partent par euh, par conteneurs maritimes. Euh, par paquet de 140, ou quand c'est des petits, des petits containers, c'est, c'est la moitié.
1: Voilà. Bah, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai que moi, avant de te rencontrer, je ne savais même pas que ça existait, en fait, euh, le, <rire> cette activité. Euh, on n'a pas forcément conscience de ça euh, quand, on est, quand on est effectivement euh, dirigeant d'entreprise. Euh, pourquoi euh, pourquoi MatMonde Pourquoi ce nom Tu sais d'où ça vient Qu'est-ce Écoute, que ça veut dire
0: Écoute, euh, je crois que ça veut dire matériel destiné au monde, il me semble. Hein, ce n'est pas moi du tout qui l'ai créé, ce hein, n'est pas mon entreprise. Mais remettons les choses où elles, où elles doivent être. Euh, mmh. Moi, je suis juste DG salarié et, et gérant. et la, la boîte appartient en totalité au, au couple euh, qu'il a créé. Et je crois que c'est ça, c'est le matériel pour le monde. Parce qu'au départ, ils, ils vendaient du photocopieur, mais aussi d'autres choses. Soit qu'ils ont un peu exporté du matériel agricole, des voitures, enfin un peu de tout. Et puis ça, s'est
1: doucement spécialisé. D'accord. Et donc, toi, tu as pris la direction en octobre 2017 de cette entreprise. C'est ça, oui. C'est ça. Euh, après euh, différentes carrières, notamment une, une militaire. Euh, comment euh, tu comment as fait donc, concrètement pour, pour arriver DG de cette entreprise euh, Qu'est-ce qui s'est passé Quelle rencontre tu as fait Ou, voilà, comment, comment, comment ça s'est passé
0: Oui, ben, ce n'était pas du tout un, un long fleuve tranquille. C'est... Je je pensais même d'ailleurs jamais arriver là. Je n'ai pas postulé. Ils sont sont venus me chercher, mais ils ne sont pas venus me chercher comme ça, out of the blue. hein. Ils sont sont venus me chercher parce que lorsque j'étais à Londres, lors de mon dernier poste militaire dans l'armée de l'air, auprès de la RAF, j'étais le conseiller du euh, du chef d'état-major de la RAF. Et euh, lorsque j'ai quitté l'armée de l'air à ce moment-là, j'ai décidé de faire un peu de, un peu de coaching, un peu d'entraînement, un peu d'aide au management. Donc, je, je donnais des, des conférences, je donnais ce qu'ils appellent des « after dinner speeches tu », tu, des, 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 des grands dîners d'associations et puis tu, tu, tu racontes ton histoire. Euh, j'ai fait de l'accompagnement de, de, de managers, notamment travaillé pour EDF. Enfin, voilà, je fais tout un tas de trucs comme ça. Et puis, euh, bah, les, les propriétaires de MatMonde faisaient partie du, de mon réseau euh, londonien. Et lorsque je leur ai expliqué à un moment donné ce que je faisais, ça les a intéressés. Ils m'ont demandé de travailler pour eux, d'aller faire euh, des séances de formation pour les employés de MatMonde. Et puis, ça, ça a duré un an. Et au bout d'un an, euh, si tu veux, je leur, ai, je leur ai fait un petit peu euh, un feedback sur euh, le management dans l'entreprise et, et ils m'ont proposé de prendre le, le poste de directeur général de l'entreprise.
1: D'accord, donc tu n'es pas arrivé euh, entre guillemets comme ça par hasard, tu les connaissais, enfin je veux dire, tu, tu as déjà pratiqué auprès de cette entreprise. C'est euh, ce ça. Ce qui fait que derrière, ils ont pu te faire confiance pour, pour devenir DG.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ils, 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 m'ont, ils m'ont testé en quelque sorte. Ce n'était pas, pas vraiment conscient. Ils avaient envie de quelqu'un qui apporte des, des nouvelles méthodes, des méthodes un peu plus euh, carrées, entre guillemets, euh, de management et de, et de gestion des affaires et des, et des hommes. Et c'est, c'est pour ça qu'ils m'ont, qu'ils m'ont demandé d'intervenir, parce que euh, ce n'était pas non plus leur, leur truc, la, la gestion de l'entreprise. Euh, ils faisaient ça d'assez loin si tu veux mmh. et donc ils souhaitaient que les gens sur place soient plus formés et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'inter- d'intervenir et puis, et puis moi je leur ai dit bah écoutez à un moment donné il y a quand même un, un, petit, un petit problème à régler il y, a, il y a un manque de coordination tout en haut hein, l'entreprise était euh, comprenait trois responsables un directeur commercial, un directeur des opérations un directeur des achats et euh, la coordination entre ces trois personnes se faisait mal. Mmh. Et donc, ben, je leur ai, à plus, à plus, d'une, plus d'une fois, je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, là, il faut faire quelque chose. Il vous faut un niveau de coordination. Mais en fait, je ne m'étais, euh, m'étais pas forcément projeté à, à, à cet endroit-là. Et c'est, euh, c'est eux qui sont venus me chercher en me dire, bah, est-ce que tu veux prendre ce
1: poste et qu'est-ce qui t'a fait finalement te dire que toi, tu étais prêt à prendre ce poste Parce que, euh, ok, tu les accompagnes, tu perçois des choses, tu leur fais des, des recommandations, euh, mais il y a une différence entre effectivement accompagner, faire du coaching et puis après prendre les responsabilités de directeur général.
0: Oui, alors effectivement, ce poste-là, euh, pas for- j'étais pas forcément euh, destiné à le prendre et j'avais pas forcément ça en tête, mais ce que j'avais en tête, c'était de, de, de devenir entrepreneur, de devenir euh, dirigeant d'une entreprise. Et ça, ça faisait, euh, ça faisait une quinzaine d'années que c'était dans ma tête et que ça, ça faisait son chemin. C'était et, son et ça... ambition. Ah oui, oui c'était une, une vraie ambition. Est, j'ai eu deux ambitions euh, jusqu'à présent. Euh, la première, c'était de devenir pilote et la seconde, c'était de de diriger une entreprise. Et quand la seconde a commencé à prendre le pas sur la première, c'est devenu difficile de résister. Oui, je comprends. Voilà pourquoi je me suis projeté à ce poste-là, si tu veux.
1: D'accord. OK. Et euh, comment tu as abordé la, la, la situation euh, de, 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 de finalement devenir DG euh, de, cette, de cette entreprise alors que tu n'avais pas euh, réellement d'expérience euh, de direction d'entreprise, hormis celle où, toi, tu intervenais.
0: C'est vrai. Alors, j'avais n'avais pas dans, d'expérience de gestion d'une entreprise. Ça, c'est correct. Euh, mais j'avais une grosse expérience de gestion des hommes, de management des hommes, euh, de leadership, hein, puisque euh, euh, l'armée de l'air, c'est vraiment ça. C'est une histoire d'hommes, d'hommes et de femmes, d'hommes avec le grand, le grand H. Euh, et donc, ça, je savais faire, gérer des équipes, les amener euh, à, à se surpasser euh, et atteindre des objectifs. Ça faisait, euh, ça faisait quasiment 30 ans que je faisais ça. Donc, je, mmh. donc je savais faire. La partie où je me sentais effectivement euh, pas très légitime, mais, euh, mais avec une vraie envie de faire, c'était tout, tout ce qui finalement est euh, en dehors de la, de la gestion des hommes et qui qui fait partie de la gestion de l'entreprise c'est la gestion de la trésorerie, la gestion des fournisseurs, des clients, toutes ces, toutes ces choses-là que je connaissais pas vraiment, mais, mais que j'avais un peu abordées. Parce qu'il y a, il y a toute une partie de ma vie où euh, je travaillais en collaboration avec la, la DGA qui, qui achète euh, pour l'armée de l'air. Donc euh, la relation, si tu veux, fournisseur-client, je l'avais déjà vécue. C'était évidemment mmh. pas la même, mais je l'avais déjà vécue et je, 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 voyais, je voyais ce que c'était.
1: Ok, très bien. Euh... Du coup, quelque part, tu étais quand même un petit peu armé pour, 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 pour prendre ce, ce poste, tu disais, puisque c'est une histoire d'hommes et de femmes dans l'armée, mais c'est aussi le cas dans l'entreprise. Finalement, la valeur, elle est créée par, par les équipes.
0: Eh bien, voilà, tu as, tu as, tu as résumé euh, maintenant 35 ans de, d'expérience professionnelle. <rire> les équipes, l'équipe. Euh, alors, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs essais avant hein, de, d'entrepreneuriat. Et euh, si si j'ai un conseil, ou plutôt si si j'en ai une conclusion de toutes ces expériences, c'est qu'il n'existe pas de projet euh, qui qui ne soit valable s'il n'est porté par une équipe. Donc, tu peux avoir la meilleure idée du monde pour monter une entreprise, monter un projet, penser que tu vas euh, être le le meilleur, le plus beau, le plus riche, le plus le plus successful euh, mais si tu n'as pas la bonne équipe autour tu n'arriveras à rien et, mmh. euh, et inversement si tu as une très bonne équipe en fait tu peux faire d'un projet euh, somme toute assez, euh, assez standard une vraie réussite et quel que soit ce que j'ai fait jusqu'à présent ça s'est vérifié ça ne m'a pas empêché de l'oublier de faire des erreurs mais à chaque fois cela revient sur le devant de la scène ce sont les hommes. Mmh. c'est une affaire d'hommes il, 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 n'y a, il n'y a que des histoires d'hommes, d'hommes et de femmes, pour éviter de, de, mmh. d'oublier les femmes. Mais je ne les oublie pas du tout, bien au contraire. Euh, c'est uniquement basé là-dessus. L'entreprise, c'est ça. C'est une histoire, une histoire d'hommes et de femmes.
1: Alors, tu as dit que tu avais tenté quand même des expériences. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet
0: Oui, euh, j'ai, j'ai tenté trois, quatre expériences. Euh, la, la première, c'était en 2004. C'était de, de faire du de faire justement du coaching, un peu ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Euh, mm-hmm. Mais là, c'était venu, euh, c'était venu de nulle part. C'est un, un copain qui m'avait proposé de faire ça euh, pour faire de la motivation auprès de ses directeurs d'hôtel. Un jour, il m'a dit, euh, bah, écoute, euh, tu dois pouvoir, en leur parlant de ton métier de pilote de chasse, les motiver. Je ne voyais pas bien comment je pouvais leur parler d'aviation militaire euh, mm-hmm. et comment ça pouvait motiver des directeurs d'hôtel. Ouais, je me suis essayé parce que j'ai trouvé le challenge intéressant, je l'ai fait. Et puis, ça m'a plu. Et puis, euh, j'ai continué un petit peu dans cette direction. Puis, c'est, c'est, je suis pas allé beaucoup, beaucoup plus loin parce que je, je n'étais pas certain que ce soit ce que je voulais. Euh, un peu plus tard, une, une année plus tard, euh, je me suis euh, associé à un, un ancien pilote pour, euh, pour justement faire euh, développer un projet. Un projet fantastique. Euh, j'adorais l'idée. Euh, et ce projet n'est allé, euh, enfin, avec moi, il n'est allé nulle part parce que l'équipe que l'on constituait, cet ancien pilote et moi, on s'est euh, assez rapidement euh, peu entendus mmh. euh, et c'est un euphémisme. Et donc, euh, c'est là où finalement ça décrit, euh, tu, vois, tu, tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu n'as pas la bonne équipe pour les, pour les porter, tu n'iras nulle part. Et puis, euh, c'est un moment où je, j'ai essayé de sortir de l'armée de l'air et puis ce n'était pas vraiment le bon moment, donc je ne l'ai pas fait. Euh, et puis, euh, plus récemment, donc il y a, il y a cinq ans, euh, j'ai essayé euh, de, faire, de redémarrer une usine, une usine dans, le, dans, dans la Lorraine profonde, qui avait été fermée pour toutes les mauvaises raisons du monde, où justement là, il y avait les bonnes équipes, les bons outils, mmh. les bons clients, les bons fournisseurs, il y avait tout. Mais comme cette usine appartenait à un, un grand groupe euh, qui, euh, qui souhaitait, si tu veux, rassembler sur un seul et même site euh, la production de trois sites, euh, elle avait fermé cette usine. Et puis, évidemment, le rassemblement sur les trois sites a été euh, un échec retentissant. Donc, il a, tout était là pour faire redémarrer cette production. Donc, je, me, je suis parti là-dessus. Et Là, j'avais la bonne équipe. J'avais les bonnes personnes. Il y avait tout ce qu'il fallait, sauf le financement. Et c'est ça qui, mmh. nous, a, qui nous a mis par terre et qui, ne, qui n'a pas réussi. Euh, mais ça ne m'a pas découragé pour autant. Hein.
1: Chaque ouais, fois que tu as dû regarder des bonnes choses, ouais, tu as dû apprendre. Ouais.
0: Ouais, exactement. Ouais, tu, tu, la, la première expérience dont je t'ai parlé avec ce, ce, ce copain, Jean, j'en, j'en retire l'importance de l'équipe. Et c'est marrant parce que je le savais. Je le savais sans le savoir en fait. Parce que je, je, j'étais dans un environnement, à l'armée de l'air, euh, les pilotes de chasse, où... Mmh. Ce, sans l'équipe, tu vas nulle part. Hein. Il faut euh, peut-être euh, couper le coup à, à une image que j'ai souvent entendue qui est celle euh, qui veut que le pilote de chasse soit un homme seul dans son avion, agisse seul, un peu le loup solitaire. Or, il n'y a rien de plus faux que cela. Le pilote de chasse, il agit au sein d'une, d'une patrouille, pour utiliser le, le bon terme, au sein d'une équipe. Et c'est uniquement parce qu'il est au sein d'une équipe, d'une équipe de professionnels tous animés, euh, par la même passion et, et, et l'envie d'atteindre le même but, que, euh, que la, la mission est réussie. Euh, ouais. Et donc ça, je, je le savais, mais sans le savoir, je ne m'en rendais pas compte. C'est, ça faisait partie de mon quotidien, c'était toujours comme ça, entouré de gens fantastiques, euh, de gens passionnés. Et c'est grâce à cette équipe que l'on réussissait tout ce que l'on pouvait euh, réussir. Et c'est donc euh, ce, ce, cette première expérience avec cet ancien pilote, ben on n'a plus du tout formé une équipe,
1: mais pas du tout. Quoi. On avait des, ouais. des
0: objectifs divergeaient. D'où qui l'importance euh,
1: des associés finalement. Parce que, fin, je, je vois autour de, autour de moi hein, les rencontres que je peux faire avec les entrepreneurs. Euh, souvent, une des raisons des, euh, des échecs ou du moins des projets qui ne poursuivent pas, c'est euh, une certaine mésentente entre associés ou euh, divergence de, de points de vue sur l'ambition, euh, la vision. C'est important, en fait, de, je pense, hein, de, de s'assurer dès le départ qu'on est aligné et qu'on veut la même chose, déjà. C'est essentiel, oui, c'est complètement essentiel.
0: Euh, c'est essentiel et, euh, et c'est ça qui est compliqué parce qu'à la sortie de, toi, à la sortie de cet échec, je me suis dit, bon, ok, ben, si je veux monter quelque chose, je le ferai seul. Puis Je me suis aperçu mmh. que je n'étais pas du tout fait pour avancer seul sur un projet. Enfin, seul. Mmh. Ouais. Euh, je, aujourd'hui encore, je ne m'en sens pas vraiment capable. Euh, j'ai besoin du regard des autres, de la confiance des autres, euh, de partager, de communiquer, de, d'analyser à, à, à deux ou à trois. Il ne faut pas que l'équipe soit trop grosse, hein, mais euh, partir seul sur un projet, je ne je, je, je saurais pas le faire. Et c'est là où c'est problématique, parce qu'il faut trouver le, bon as- le ou la bonne associée, mmh. euh, avoir le même état d'esprit et avoir des buts qui soient euh, au moins alignés. Quoi.
1: Alors, justement, ce que tu dis par rapport à, à ça, c'est euh, ma question c'est par rapport à Matmonde, parce que tu es euh, seul DG finalement de l'entreprise. Et donc, quand les, les associés euh, t'ont dit Ok, Emmanuel, est-ce que tu veux prendre, prendre ce poste euh, Comment tu as fait euh, Est-ce que vous êtes aligné sur, sur une vision, une ambition, des objectifs Enfin, comment, comment vous avez géré la chose euh,
0: oui, oui et non. C'était, c'était assez succinct comme objectif. Hein. J'avais des objectifs de, de chiffre d'affaires et de marge à, à réaliser mmh. et puis, euh, puis ça, 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 ça s'arrêtait à peu près là. Euh, je pense qu'il y avait une très grosse confiance dans ma capacité à aller gérer l'équipe et à, et à pérenniser l'entreprise et à remettre un petit peu d'ordre. Je veux dire que lorsque j'arrive dans l'entreprise, euh, il y a déjà un petit peu les prémices euh, d'un, d'un, d'un petit souci. C'est que je t'ai parlé tout à l'heure des trois directeurs, hein, commercial, mmh. euh, opération et, et achat. Et lorsque, lorsque je vais vraiment arriver à l'entreprise, le directeur des achats il vient de poser sa dem et s'en va. Le directeur des opérations est en train de faire son, son dernier mois, je crois, puisqu'il a, a été remercié. Il ne reste que le directeur commercial. Donc là, euh, j'arrive à un moment où où euh, je pense que toute personne à peu près se serait dit wow, « Waouh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, sur les trois, il y en a deux qui s'en vont ?» euh, J'aurais peut-être dû euh, courir et, et, et partir de là. Mais bon, je ne me, me rends pas bien compte de cette affaire-là. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'ailleurs de ne pas m'être rendu compte. Euh, mais je mets un peu les, les, les pieds euh, dans un nid de parce que le directeur commercial euh, qui reste le seul n'a aucune, aucune intention de vouloir travailler avec moi. Mmh. Donc, on rentre dans une période de conflit larvé, puis après vraiment, vraiment pas tant qui va durer à peu près, qui va durer six mois, et puis lui va, lui va partir. Donc l'arrivée dans dans l'entreprise, je pensais avoir compris comment elle fonctionnait, et compris ses codes. Je, pouvais pas, je ne pouvais pas être plus loin de la vérité au moment où j'arrive dans cette dans cette entreprise.
1: Ouais, tu savais où tu mettais les pieds. Euh, justement, alors on va en parler un peu plus en détail dans dans quelques minutes. Euh, pour finir sur. Sur comment tu es arrivé à la tête de, de Matmonde. Euh, c'est, c'est intéressant en fait, de, d'avoir ton feedback parce que, parce que ça veut dire que les deux associés en fait, ils ont fait le, le pari. Alors, je ne sais pas s'ils étaient alignés ou pas. Hein. Mais euh, finalement, de prendre euh, quelqu'un qui était plus capable de gérer des hommes plutôt que quelqu'un qui maîtrisait le savoir-faire de direction d'entreprise, de gestion ou autre, c'est, ça, c'est comme ça que tu l'as ressenti aussi toi
0: Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est euh, effectivement, ils ont fait le pari, mais euh, ils ont fait le pari. Oui, ça c'est vrai. Ils ont quand même eu euh, six, six, six ou huit mois pour voir ce dont j'étais capable hein, lorsque je lorsque j'entraîne, euh, lorsque je fais mes, mes séances de coaching. Euh, ils savent comment je réfléchis, connaissent mon passé, euh, qu'ils estiment. Et donc, ils se disent que le, le risque est assez, assez limité. Et je dois quand même préciser une chose, c'est que l'un des deux se demande si je suis, euh, si je suis capable de gérer des affaires, des, du business. Quoi. Il pose la mmh. question et l'autre lui dit, mais si, tu verras, ça se passera, ça se passera bien.
2: C'est euh, sur les victimes
0: Comment oui, c'est une question légitime et, euh, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois dans ma, dans ma phase de reconversion où euh, l'on considère que les militaires, pour euh, aussi former euh, qu'ils puissent être à un peu près tout, euh, on considère qu'ils n'ont pas cette capacité à faire du business. Je me le suis entendu dire deux fois. tu vois. D'accord. Euh, ça, ça fait super mal quand tu as très, très envie de rentrer dans l'entreprise, de s'entendre dire cela, ça se comprend et je n'avais qu'une seule envie, c'est de leur prouver que c'était faux. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un pari. Et, et moi, je, moi, je réussis à les convaincre de par, bah, de par ce que j'ai montré, euh, ce que j'ai fait pour eux. Et puis, euh, on se rend compte grâce au réseau. Quoi. Le, le réseau, euh, s'il était encore besoin de, de dire toute l'importance que peut avoir le réseau dans, dans, la, dans l'univers professionnel.
1: Mmh. Bien sûr. Euh... Alors du coup, maintenant, on va, on va passer à la, la deuxième partie et un autre sujet hein, qui m'intéresse énormément, c'est, c'est comment tu as fait toi finalement pour t'adapter hein, d'un monde militaire où les équipes elles sont engagées euh, plutôt par vocation, à un monde militaire où, où c'est euh, un monde pardon euh, d'entreprise où ce n'est pas forcément le, le cas. Euh, tu as déjà commencé à évoquer euh, ton arrivée, ce que tu as pu euh, constater au, au départ. Moi, ma question c'est, euh, quand tu arrives dans l'entreprise, tu prends ton poste, euh, tu as commencé par quoi euh, tu as commencé par quoi avec l'équipe, en fait
0: J'ai commencé par rassurer l'équipe. Euh, D'accord. J'ai commencé par me présenter, leur dire un petit peu ce que j'avais l'intention de faire, en leur disant que j'avais l'intention de, 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 de ne pas tout changer, surtout pas tout changer et de prendre le temps de regarder comment ça fonctionnait pour D'accord. apprendre avec eux, euh, apprendre le métier, euh, apprendre leur façon de, de fonctionner. Donc j'ai voulu, j'ai, si tu veux, j'ai senti que je pouvais, en arrivant de nulle part et n'ayant pas de, euh, de background euh, business, leur faire un peu peur. Euh, donc j'ai, j'ai voulu un petit peu calmer euh, les angoisses qui existaient ou qui n'existaient pas. Elles existaient. Euh, et puis euh, cette histoire des, des deux directeurs qui étaient partis, je sentais qu'il fallait aussi euh, apporter un peu d'apaisement. Donc voilà, voilà comment j'ai abordé, euh, abordé l'affaire. Euh, Malheureusement, assez rapidement, les, les, les tensions qui se sont mises en place entre le directeur commercial en, qui était en place et moi, ont fait que ben, j'ai dû un peu me dédire et j'ai dû changer les choses.
2: Mm-hmm.
0: Parce que moi, ce que j'ai voulu apporter, si tu veux, c'est des process bien clairs, mettre de, de, de la vision, recréer, recréer des choses carrées. Euh, et ça, ce n'était pas du tout dans la façon de fonctionner du directeur commercial. C'est pour ça qu'on on s'est, on s'est confronté. Puis surtout, il, il, il m'a vu euh, prenant un peu sa place. Si tu Les deux autres étant partis se disaient c'est moi qui deviens le, le directeur. Oui, il pouvait se dire, dire ce, sera,
1: voilà, ce sera un choix euh, interne. Mmh. Moi, je, je montrais la direction d'entreprise et finalement, il te voient toi euh, externe arriver. Et, et, euh, et, donc, okay, donc tu arrives, tu dis ok, je vais apprendre avec vous. Mmh. Euh, tu de sonder, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais tu, tu partages déjà ta, ta vision, ton ambition pour l'entreprise. Tu, comment ça se passe
0: Alors, j'essaye de partager une, j'ai une vision assez limitée parce que je n'en je, sais pas suffisamment sur l'entreprise et sur ce qu'elle est capable de faire. Euh, j'essaye plutôt, si tu veux, de mettre en place euh, des process là où il n'y en a pas parce que l'entreprise se porte très bien. Elle est... Elle, comment, elle travaille dans une, une sorte de niche, un marché super porteur, et il n'y a pas besoin euh, d'avoir euh, des process très très établis pour que ça fonctionne. Euh, mais du coup, en tant que directeur général, j'avais assez peu de vision sur ce qui se passait vraiment. D'accord. Euh, et donc, euh, et donc j'ai besoin d'avoir du, fi- du feedback euh, pour comprendre. Euh, pour comprendre ce que les gens font et puis euh, pouvoir tout doucement réorienter. Et puis, il, il me semble, ça c'est sans doute un travers de mon, euh, de mon passé de militaire, il me semble qu'il faut des process clairs pour que tout le monde puisse avancer dans la même direction. Okay. Euh, et c'est ça que j'essaye tout doucement de mettre en place.
1: Donc, tu arrives, tu constates que, un, il n'y a pas forcément les process, euh, alors que toi, tu as connu ou pas, mais en tous les cas, il n'y a pas des process à tes yeux qui sont assez... Euh, euh, performant ou pertinent pour, pour l'entreprise. Euh, tu as finalement ces, ces premiers départs de collaborateurs, alors qui étaient plus ou moins prévus. Est-ce que tu, tu, constates, tu constates quoi d'autre, en fait, quand tu arrives
0: euh, Eh bien, je constate assez rapidement que, euh, ce, que je, ce que je connaissais, c'est-à-dire des équipes motivées, euh, des gens qui savaient pourquoi et euh, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils faisaient leur travail, pourquoi ils étaient euh, dans l'armée de l'air, je ne le retrouve absolument pas euh, dans l'entreprise. Euh, je trouve des gens qui sont là bah, parce qu'ils euh, ils viennent travailler, ils viennent faire bouillir la marmite, hein, en quelque sorte. Mmh. Mais je, n- je ne sens pas une véritable euh, cohésion autour de, euh, autour de l'objectif de l'entreprise. Pas du tout. Hein, chacun est plutôt en train de tirer la couverture à lui qu'autre chose. Et ça, je mets un petit moment à, à, à le découvrir et très, très rapidement, lorsque je le découvre, j'ai, j'ai une énorme déception parce que ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses. Mmh. Ah, si je fais un feedback sur, sur l'armée de l'air, les gens avec lesquels j'ai travaillé sont tous des gens euh, extrêmement motivés qui savent pourquoi ils sont là. S'ils si, si n'étaient pas là parce, que, euh, parce qu'ils sentaient que c'était leur mission, ils ne seraient pas dans l'armée de l'air. On demande, on demande trop aux gens... Euh, pour, pour qu'ils puissent rester donc je, j'ai, j'ai travaillé dans un environnement professionnel avec un état d'esprit tout à fait particulier où les gens savent très bien euh, où on va pourquoi on y va et comment on y va et où finalement le, le chef euh, travaille de manière assez dans un environnement assez simple qui est juste de donner la direction
2: mmh. et,
0: et il est à peu près assuré que tous ces gens ultra formés euh, vont faire ce qu'il faut pour aller dans cette direction. Hmm. Dans l'entreprise dans laquelle j'arrive, ce n'est pas du tout ça,
1: mais vraiment pas du oui, tout Oui, parce que là, tu as peut-être moins choisi d'arriver dans cette entreprise ou autre euh, que quand tu choisis une carrière militaire, par exemple.
0: Ah ben, oui, oui euh, les gens sont venus là parce qu'ils ont été recrutés, ils cherchaient un boulot, ils sont là, ils se trouvent que c'est bien, ça se passe bien, ils y restent. Euh, mais il n'y a pas cette, ce, ce sort d'esprit de famille que je, que je connaissais, si tu veux où mmh. les gens se lèvent le matin en disant « Chouette, je vais au travail mmh. ». Il n'y a pas ça du tout. On est, euh, on est face à des individus, on n'est pas face à une équipe. Et c'est, ouais, c'est mon plus grand choc.
1: C'est vraiment mon plus mmh. grand choc. Tu dis c'est complètement différent du monde militaire. Tu t'attendais pas à ça, en fait.
0: Oui, j'en avais un peu entendu parler. Hein. Je savais que c'était, ouais. c'était différent, mais je ne pensais pas que la différence était aussi importante. Alors, il ne faut pas partir de cet exemple-là et dire que c'est une généralité parce que ce n'en est sûrement pas une. Euh, mmh. Depuis, j'ai rencontré pas mal d'autres équipes dans d'autres entreprises où les, les gens sont extrêmement motivés et très contents de, de travailler ensemble. Donc, on, on, peut, on, on peut y arriver, on peut former ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hein, à, à maintenant. On va sans doute revenir dessus. Euh, mais là, là, à ce moment précis, au moment où j'arrive dans cette entreprise, ce n'est pas du tout ça. Vraiment pas du tout ça. Chacun, chacun euh, rame dans sa direction. Quoi.
1: Hum. Et qu'est-ce que tu fais du coup Pff,
0: Qu'est-ce que je fais, euh, ben, je, fais euh... Alors, je fais pas mal d'erreurs, en fait. Hein. Je fais pas mal d'erreurs et je fais ce que je sais faire. Euh, la première chose, c'est que je fais... Bon, ce que je sais faire, c'est-à-dire que je compose avec l'équipe que j'ai. D'accord. Feedback sur le militaire. Lorsque tu passes d'un poste à l'autre, tu arrives dans un, dans un nouveau poste, tu as euh, une nouvelle équipe et tu ne l'as pas choisie. Okay. Mmh. Hein, tu, tu prends le commandement d'une petite équipe, bah, cette équipe elle est là, c'est celle qui était là avant toi, tu arrives, tu prends le commandement, tu n'as pas à choisir, tu ne recrutes pas, c'est, tu fais avec. Tu fais avec, mais finalement c'est facile de faire avec parce que les gens sont dans cet état d'esprit, tous animés par la, la même envie de réussir et aller tous dans la même direction. Donc Je me dis, bah, bah, voilà, je, vais faire, je, je vais faire ça parce que ça, je ne sais pas faire autrement. Euh, donc j'essaye si tu veux de, de, de créer de la cohésion en donnant, donnant du sens hein, un mot très à la mode en donnant de la vision, en essayant de, de rassembler un peu tout le monde, mais personne n'a envie d'être rassemblé mm-hmm. vraiment pas euh, et puis euh, bah, les gens commencent à, à me faire sentir que je ne suis pas du tout euh, bienvenu là je me dis bon ok, il bah, n'y a pas 50 solutions hein. euh, il va falloir que je recrée cette équipe, je ne peux pas la façonner telle qu'elle est là il va falloir mm-hmm. que je recrée une autre je vais donc proposer à certains eh bien, de, de partir et, et d'aller continuer leur expérience professionnelle ailleurs. Et donc, je vais tout doucement reconstruire une équipe. J'ai très, très clairement en tête l'équipe que je veux. Ça, c'est, c'est indéniable. Et donc, j'essaye de, la, j'essaye de la créer j'essaye de recruter de, de nouveaux collaborateurs.
2: Ok, ouais, donc
1: tu arrives, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas, pas, entre guillemets, la bonne équipe sur le terrain pour, pour aller gagner le match. Mm. Et, et donc, tu te dis, ok, je, je vais prendre le temps de, de, de construire. Euh, comment tu gères en parallèle Parce que tu as aussi quand même des enjeux économiques. Et puis, euh, j'imagine que c'était tes, tes premiers euh, cas de, de, de licenciement ou autre à gérer finalement, ou de, de rupture conventionnelle, peu importe ce que vous avez fait derrière.
0: Oui, ouais, on, on a fait rupture conventionnelle, effectivement. Euh, ben je ben continue quand même à, à gérer euh, le, l'entreprise pour que, ça, pour que ça continue à aller dans, dans la bonne direction. Cela étant, c'est aussi un moment où euh, le marché se, euh, se complique avec une arrivée de, de nouveaux entrants, de concurrents euh, qui est forte euh, au, au niveau du Moyen-Orient. On parle de 2018. Comment
1: On parle de 2018
0: Ouais, ouais 2018, 2019, euh, 2018 surtout, ouais. beaucoup, beaucoup de, de nouveaux concurrents. Donc, ça, ça se complique. Bon, bah, écoute, euh, ce que je fais, c'est que bah, je mets vraiment les, les, mains, les mains dans le cambouis. Hein, puis, je me, mets à, je me mets à moi aussi euh, faire des ventes, euh, moi aussi montrer à chacun que je sais faire, que je sais faire la même chose qu'eux. Euh, et puis, je m'aperçois que là où, là où il manque de la main-d'œuvre, il faut que ce soit moi qui le, qui le fasse. Euh, mais je fais euh, ça si tu veux ça c'est, c'est le côté Bon, ben, je, je continue à, à gérer l'entreprise et à la faire avancer donc il faut que je sois extrêmement impliqué je suis à 150% dedans et puis à côté de ça il faut créer l'équipe euh, recruter et, euh, et, je, et je fais pas mal d'erreurs de recrutement j'avoue euh, n'ayant jamais vraiment recruté euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre je sais ce que je vais rechercher mais il y a une méthode pour recruter. Soit tu fais tout seul mmh. en passant une, une annonce sur Internet, soit tu, tu fais confiance à une entreprise dont c'est le métier de recruter. Moi, au début, voulant surtout pas trop dépenser, parce que ben, ça aussi, c'est un, c'est, un, c'est un peu quelque chose d'acquis dans, dans l'armée, c'est qu'on essaye toujours de, de faire plus avec un budget toujours plus petit.
2: Mmh.
0: Donc, je, je garde cet état d'esprit. Je, re, je fais mes recrutements moi-même. Je fais des erreurs de, de recrutement, je ne recrute pas les bonnes personnes. Euh, J'essaye aussi de, de promouvoir des gens en me disant « bon, un tel, je pense que peut-être qu'on pourrait lui donner de la motivation, et, en les promouvoir euh, et ça rate, ça rate deux fois sur trois. Euh... Comment tu » Comment tu l'expliques Comment coup? je l'explique ben, Je l'explique, c'est, c'est quoi C'est le syndrome de Peter, je crois, non quand les, quand les gens atteignent un peu leur, leur plafond de verre, ils ne s'en aperçoivent pas. Euh, bah, euh, là, je me l'applique à moi, c'est que je ne m'aperçois, je m'aperçois pas que ces gens sont finalement à un poste où ils sont bien et euh, l'idée qu'ils se font d'avoir un poste à un niveau supérieur est en fait fausse. Et, m- et moi-même, je n'ai pas suffisamment de, euh, de métriques pour m'apercevoir qu'ils ne seront pas capables. Aujourd'hui, avec l'expérience, je le sais, mais à l'époque, je ne le sais pas. Mmh. Donc, je fais des promotions qui ne sont pas des bonnes promotions. Donc, il faut... Euh, et donc ça met, ça met le bazar dans l'équipe donc il faut re, nous, à nouveau recruter donc je fais pas mal d'erreurs de recrutement ça c'est certain mais je fais aussi deux excellentes, deux excellentes euh, recrues, euh, et c'est ça qui aujourd'hui fait qu'on a, on a une équipe magnifique à, à Matmoum et, euh, et, et ce sont, ce sont des, des, des recrutements que, que j'ai fait grâce à l'aide euh, de professionnels du recrutement
1: euh... Ouais, avec des cabinets du coup ah ouais. Donc ça, et... ça, ça vaut le coup
0: ah, mais il faut surtout pas se poser la question <rire> <rire> je pense que tu le sais mais il faut surtout pas se poser la question il y a des mais gens euh, dans oui. ce métier si tu leur expliques clairement ce que tu veux, ce que tu recherches ils vont le trouver, ça coûte un peu cher mais ça coûte beaucoup moins cher que de le faire soi-même et de se, et de se tromper
1: on euh... l'a effectivement expérimenté voilà euh... Ok, donc du coup, alors tu dis que tu fais deux super recrutements, les cabinets donc, t'aident à recruter. Mmh. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, de différent par rapport à ta, ta méthode à toi, peut-être artisanale ou, euh, ou, ou nouvelle hein, de, de test pour, pour recruter Comment tu as fait Sur quels critères tu t'es basé Et qu'est-ce qui fait que finalement, tu as réussi à avoir ces, ces deux super recrues
0: euh, Alors, c'est, je pense que c'est une conjonction de deux choses. C'est… Euh la première de faire confiance à des professionnels du recrutement et la seconde de se dire je recrute des gens pour leur état d'esprit pour leur savoir-être
2: mmh, okay.
0: là encore c'est quelque chose que je sais depuis longtemps mais je ne sais pas que je le sais donc il faut que je sois confronté à des erreurs pour m'en apercevoir et, euh, et, c'est, et c'est une fois que, que j'ai fait un brief à ces, à ces boîtes de recrutement en leur disant moi je veux du savoir-être le savoir-faire évidemment ils font un minimum, on est d'accord mais on va former ces gens sur place à partir du moment où ils ont envie, envie de faire partie d'une équipe, envie de, de partir euh, à, à cette, faire cette aventure au sein de MatMonde. C'est là qu'on va y arriver. Euh, et, c'est, et c'est ça aujourd'hui que je fais. C'est, je recrute uniquement du savoir-être. Euh, et, euh, et, et le background de ces gens-là, à la limite, ce n'est pas très grave. Ce que je vais juste rechercher, c'est la preuve que ces gens sont capables de s'investir, capables de travailler en équipe, capables d'être motivés, capables de se
1: dépasser et hum, capables de, de... À, attribuer au euh, participer au collectif. Oui,
0: exactement. On revient à ce que je disais au début, retrouver une équipe des hommes et des femmes, créer ce, ce noyau qui va, qui va transcender les objectifs, transcender la, la mission de, de l'entreprise.
1: Et quelque part, tu as appliqué à ton, ton équipe ce que euh, tes associés ou fondateurs ont, ont appliqué avec toi. Ils ont choisi d'abord euh, euh, peut-être le savoir-être et en se disant il va apprendre euh, le métier.
0: Ouais, oui, tu as raison. C'est, je m'étais jamais fait cette réflexion, mais tu as complètement raison. C'est ça. C'est ça. Euh, et, et je ne ferai jamais autrement aujourd'hui. J'ai même, fait un, un, j'ai même dit un, un truc à l'équipe l'autre jour. Je leur ai dit, bon, on va très certainement recruter une nouvelle personne et aujourd'hui on va faire comme à la patrouille de France euh, où euh, et c'est, le, c'est le seul endroit dans l'armée de l'air où on va coopter, c'est à dire que D'accord. lorsqu'on va faire un, le prochain recrutement que l'on fera, on lira tous le CV, on lira tous la, euh, la lettre de motivation et on rencontrera tous cette personne, chacun donnera son avis et si si, cette, si on a un ou deux candidats qui nous plaisent, eh bien on leur proposera de faire une journée de, 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 de sorte d'intégration euh, pour essayer d'en savoir plus et pour que tout le monde donne son avis sur oui ou non, cette personne va pouvoir faire partie de l'équipe et va travailler comme on a envie qu'elle, qu'elle travaille. Aujourd'hui, j'en suis vraiment... Je, 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 pousse le, je pousse le process aussi loin que ça. Dans la Patrouille de France, ils font ça parce que... Bah, bah, ils mettent leur vie dans la main les uns des autres, donc ils veulent avoir une confiance aveugle, vraiment aveugle dans leurs coéquipiers, c'est comme ça qu'ils font ils ne veulent surtout pas détruire l'esprit d'équipe, Bah ben voilà je vais essayer de faire un truc assez similaire aujourd'hui j'ai une équipe extraordinaire et je ne veux pas qu'un, qu'un ou une nouvelle entrante vienne me, me détruire cet état d'esprit et donc on ne recrute, recrutera que comme ça ça ne leur a plus, tu ne peux pas savoir tu te dis, ah ouais super idée et euh, et voilà, là, on, on est en train de... Ouais, ils se une... ouais, sont sentis impliqués. Oui, exactement. Ils se sont sentis impliqués, responsabilisés.
1: C'est, c'est, euh, j'aime bien ta position parce qu'en fait, ici, ça veut dire que euh, euh, tu es prêt à accepter euh, que les gens qui rentrent dans l'entreprise euh, fassent des erreurs, finalement, puisqu'ils ils n'ont pas le savoir-faire au départ.
0: Oui. Alors, quand on dit pas de savoir-faire, c'est quand même un, il faut quand même un minimum, un minimum. si tu veux. Euh, mais... On est, dans le, on est dans l'export. Quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'export, ce n'est pas grave. Euh, on préférerait que les gens parlent trois, trois langues. Quelqu'un qui ne parlerait qu'une, en plus du français, on fera avec aussi. On va, on va se débrouiller. On va leur apprendre le métier. Et le, l'état d'esprit de ces gens-là, le savoir-être de ces gens-là, fait qu'ils vont apprendre très, très rapidement. Et ça va se voir très, très rapidement aussi. Ça me fait penser à une autre erreur que j'ai commise lorsque j'ai fait mes recrutements précédents. C'est que j'ai donné trop de temps autant, euh, tu sais, quand tu recrutes, tu peux donner une période, une période d'essai de, de deux ou trois mois. Par deux, fois, euh, par deux fois, j'ai donné à deux candidats que je n'ai pas, pas gardés, euh, deux périodes d'essai successives. Euh, et ça, je pense que c'est une erreur. En fait, si tu recrutes la bonne personne avec le bon savoir-être, ben très rapidement, euh, tu vas te percevoir qu'au milieu de la période d'essai, c'est vraiment la bonne personne. Et si à la fin de la période d'essai, ce n'est pas la bonne personne, c'est que ce ne sera jamais la bonne personne parce que c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas le bon savoir-être et qui, donc, n'aura pas appris. Si au bout de deux mois, la personne n'a pas appris et est déjà à peu près efficace, elle ne le sera pas. Donner du temps
1: ne sert à rien. Donc, que... Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait. C'est que ce n'est pas, ouais,
0: pas le bon match. Quoi. Exactement. Quand il y a un doute, il n'y a, a pas de doute. Alors, euh, ouais, cette expression en particulier, elle vient, enfin, moi, je la connais venant des Américains, des pilotes américains, c'est… Uh, « When in doubt, no doubt uh, », ce qui veut dire, attention, si tu as un doute, il faut lever le doute.
2: Mm.
0: Il ne faut jamais avancer avec un doute. Il faut toujours essayer de savoir pourquoi j'ai un doute et, et, et ouais, euh, quelle est la raison de ce doute et le lever. Te dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est, c'est une autre façon de voir la chose, mais ça arrive, ça arrive à peu près à la même, à la même conclusion, c'est qu'il ne faut surtout pas travailler dans le doute.
1: Ok. Um... Pour, pour finir sur cette partie, peut-être euh, équipe, et après j'aimerais qu'on parle quelques, quelques minutes de, des process que tu as pu mettre en place, euh, parce que c'est, le, c'est souvent un sujet hein, pour les entrepreneurs d'arriver de dire bon, on est un peu euh, au four au moulin, on fait un petit peu tout, et puis ben, à un moment donné il faut structurer l'entreprise, donc euh, ça m'intéresse qu'on en, qu'on en discute un petit peu. Euh, tu disais justement que vous étiez donc en cours de recrutement, qu'il y avait des promotions, est-ce que là tu as d'autres choses à nous, à nous partager Tu as fait, fait comment après pour composer ton équipe euh, finalement sur, sur le terrain, si je reprends l'analogie avec le sport
0: oui. Euh, alors, pendant le, une, une autre erreur aussi que j'ai commise pendant trop longtemps, qui était euh, basée sur le fait de, euh, de vouloir dépenser peu, euh, c'est que j'ai essayé d'avoir une, euh, comment une entreprise dans laquelle il y avait moi, le directeur, et puis en, en dessous, tout le monde était au même niveau. Donc, c'était très, très plat, quoi, une, sorte de, une sorte de râteau, si tu veux. Mm-hmm. Et je me suis épuisé en faisant ça parce que je faisais à peu près tout, c'est-à-dire que j'avais le, le rôle de directeur commercial, le rôle de directeur des opérations, le rôle de directeur des achats. Et, euh, et je savais pertinemment qu'il me fallait des responsables à ces trois postes-là, mais je ne le, le faisais pas en me disant ça coûte trop cher, il faut recruter, et c'est compliqué. Erreur, grossière oui. erreur, il faut au contraire euh, recruter, recruter des personnes de talent pour pouvoir, et donc faire cet investissement, car c'en est un vrai, euh, pour pouvoir justement faire, faire en sorte que tu aies une équipe qui fonctionne extrêmement bien et le business va s'en sentir. Donc, à un moment donné, je me suis dit, et puis zut, je vais investir, je vais le faire, parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Pourquoi je mets autant de temps à le faire C'est parce que je garde ces, 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 cette espèce de vieille, vieille habitude de ne c'est pas croyable, dépenser, ouais. et là, je vais promouvoir des gens. Donc, je vais recruter euh, une directrice des opérations, et là, ça me change la vie, mais tu ne peux pas savoir. C'est mmh. extraordinaire. Ah ouais, j'ai recruté une, une véritable perle dont je te parlais tout à l'heure. J'ai promu euh, une, une de mes commerciales et j'ai recruté un, un directeur des achats. Et aujourd'hui, j'ai, si tu veux, un, un système, une structure un petit peu plus pyramidale. Bon, il y, a, il y a moi, ces trois responsables, ces trois, ces trois directeurs, si tu veux, et puis en dessous, le reste de l'équipe. Et ça marche, mais 100 fois mieux mais vraiment 100 fois mieux parce que chacun se concentre sur son domaine, les achats, la vente et, euh, et les opérations. Et moi, je me, je me, li, me libère de, du temps et je peux beaucoup plus regarder euh, sur le long terme et guider ces gens-là dans leur, dans leur travail.
1: OK. Et euh, du coup, par rapport à cette équipe, euh, tu as dit que tu, tu, tu les as recrutés, mais... Euh, sur. Euh, alors, j'ai envie de dire sur quels critères. J'imagine qu'elle savoir-être, tu en as parlé, mais, ouais. mais eux, pour le coup, ils avaient déjà de l'expérience aussi. Euh, c'était des profils euh, junior, expérimenté, euh, euh, des juniors, expérimentés. Euh, des... ah ouais, ouais, ils sont
0: tous des juniors.
1: Comment Des juniors, tu disais.
0: Ah euh, oui, okay. ils sont tous des juniors. Ah oui, oui, euh, la moyenne d'âge de l'équipe, c'est moi qui l'ai fait euh, chuter. Euh...
2: <rire> <rire> chuter vers le haut. <rire> <rire> ouais.
0: Parce que, non, non, ils, euh, ils ont. Ça doit être à 30 ans à peine. Je la, la n'ai pas fait la moyenne, mais euh, le directeur des opérations, c'est son deuxième poste. Non, le, pardon, le directeur des achats, c'est son deuxième poste. Il était déjà aux achats dans un, dans un grand groupe. Donc, il a un peu d'expérience. Il a 3-4 années d'expérience. Tu vois, il a 30 ans. Mm-hmm. Donc, lui, je le recrute à la fois sur un savoir-faire et un savoir-être. Sauf que ce sont des achats un petit peu, un petit peu différents. Chez nous, c'est chaque achat est en fait plutôt un acte de vente parce que c'est une, c'est une vraie tractation avec le, euh, avec le fournisseur qui, euh, qui veut toujours vendre ses machines le plus cher possible et nous on voulait acheter oui. le moins cher possible donc oui, ça ressemble fortement à de la vente la directrice des opérations elle, a, elle, oui, elle était dans un poste où elle manageait une petite équipe euh, mais elle a pareil, elle a, elle a 30 ans donc c'est son, c'est son deuxième poste et là, je vais faire une petite pause sur elle en particulier, euh, qui va sans doute se faire rire. C'est une anecdote. Euh, elle, je, je l'ai recrutée pour une raison. Enfin, non, ce n'est pas exactement ça. C'est le, le moment où j'ai décidé que ce serait elle qui, qui, qui viendrait directrice les opérations. Pour ce poste-là, j'ai deux candidats. Un ancien militaire, donc qui est à ma faveur. Je me dis, OK, je sais que le type est super structuré pour gérer les opérations gérer l'équipe des, des techniciens, une équipe de 10 personnes va savoir faire ça va être un, un du vrai bonheur et puis elle qui a une qui est beaucoup plus jeune qui a évidemment assez peu d'expérience et puis euh, lorsque je la reçois elle elle est elle est plutôt assez réservée assez timide dans sa façon de, d'aborder les choses mais elle fait des on, 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 on va dans l'entrepôt et euh, je lui fais voir deux trois choses elle me, elle me fait quelques réflexions sur ce que tu me dis, tiens peut-être il faudrait mettre ça et ça et ça en place dis, ok et euh, et je lui dis, mais euh, quand même, euh, comment est-ce que vous allez gérer votre vie privée et votre vie, euh, euh, vie à l'intérieur de l'entreprise Je savais qu'elle avait déjà plusieurs enfants. Je me dis, ça va faire beaucoup de travail quand même. C'est un, c'est un poste qui demande éno- un énorme investissement en temps que de gérer une équipe de, de 10 personnes. Euh, je lui dis, comment vous allez réussir à faire ça ça, ça fait beaucoup quand hein. même. Vous avez une famille importante. Et, euh, et ce poste-là, ah oui, oui, mais il n'y a pas de problème. Euh, je me lève tous les jours à 6h30, 6h30, à 7h30, je m'occupe de mes enfants, à 7h30, je viens à l'entreprise, je m'arrête à 18h30, 18h30 jusqu'à 22h, c'est euh, tout le reste de la vie de famille. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, moi-même qui ai une, une famille de, de quatre enfants, je me suis dit, ok, elle a les pieds sur terre, elle sait exactement comment gérer, Structuré et c'est ça qui a fait que je l'ai, je l'ai embauché, je ne me suis vraiment pas trompé, c'est vraiment une perte. D'accord. C'est ouais, c'est, bon des choix. fois il y a des, des tout petits signaux tout petits vraiment très faibles et, hop. et puis la troisième personne donc directrice commerciale elle c'est elle c'est, c'est moi qui l'ai recrutée en tant que, que commerciale au départ non même pas d'ailleurs elle venait pour un poste d'assistante commerciale lorsque D'accord. je l'ai reçu ouais ouais lorsque j'ai reçu c'est une sortie d'école je l'ai reçu. je lui ai dit écoutez poste d'assistante commerciale euh, moi je ne le sens pas euh, je, je sens que vous avez un potentiel bien plus important que ça euh, on va vous mettre en tant que commercial va recruter une autre assistante commerciale. Donc, je l'ai mise en tant que commercial. Et assez rapidement, je lui ai dit, écoute, euh, moi, je sens que tu as un potentiel pour aller beaucoup plus loin que juste commercial. Et je pense que tu as un potentiel pour faire, prendre la direction d'équipe.
1: Alors justement, quand tu dis euh, « je sens », sur quoi tu te bases Parce que là, pour le coup, on est dans du, du feeling. Oui,
0: ouais, 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 ouais. Ben, on, on est dans du feeling, c'est vrai. Je ne saurais pas... Euh... Je vais avoir du mal à le décrire. Hein.
1: Euh, bah, c'est, elle a peut-être déjà, dans, les, dans ses performances commerciales, montré euh, quand même qu'elle avait des, alors, des oui. facilités, des compétences, euh, des appétences fait. aussi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, une, une grosse appétence, une, une très grande facilité à gérer euh, les ventes des clients. Nos clients sont des clients difficiles. Bon, j'imagine que les clients de tout le monde sont des clients difficiles. Mais euh, les, les nôtres, pour le décrire un peu, euh, ce sont des... Euh, c'est un peu comme tu sais, l'image qu'on avait du ferrailleur ou du vendeur de voitures d'occasion il y, a, il y a 20 ans. Il y a un peu des margoulins qui sont toujours en train d'essayer de voir s'ils si ne peuvent pas tirer un petit peu sur la corde. Voilà, ben, ce sont des, des gens comme ça qui ont tous euh, une bonne cinquantaine d'années la plus, pour la plupart d'entre eux euh, et, qui, euh, et qui négocient à la voix. Hein, qui vont mmh. négocier pendant des heures et des heures euh, un euro deux euros sur une machine à l'usure
1: <rire> à l'usure
0: c'est l'image qu'on a du marchand de tapis c'est ça on en a plein comme ça et elle gère ça super bien elle D'accord. gère ça super bien avec des gens euh, toi on, a des, on, est, on travaille pas mal de pays musulmans dans lesquels la place de la femme n'est pas celle qu'elle est euh, ici donc euh, quand ils ont à négocier avec une femme ça ne leur plaît pas ça ne la gêne pas mais pas du tout mmh. euh, donc je sens quelqu'un qui est hyper à l'aise dans la relation commerciale avec des idées très claire, avec euh, une ambition affichée, mais, mais pas du tout débordante, et des, euh, et des analyses ultra pertinentes. Mmh. Euh, et c'est, bon, voilà, c'est un peu tout ça. Et puis, euh, et puis les, le sentiment, lorsque je la, je la vois évoluer, lorsque je parle avec elle, sa relation avec les uns et les autres, je me dis, euh, elle, elle est Alors capable d'aller beaucoup, pied, beaucoup plus loin. Mais ouais, elle ouais. En a plein sous le mmh. a plein sous le pied.
1: Et donc, c'est toi qui décides, sans même qu'elle demande quoi que ce soit, de dire, euh, OK, tu vas passer à un niveau supérieur.
0: Ouais, c'est moi qui lui, euh, c'est moi qui lui propose ça. Ouais. C'est moi qui lui propose ça à un moment où je sens déjà que euh, le fait d'être juste euh, au niveau commercial, commence à euh, son, si veux, sa flamme commence un petit peu à, à diminuer. Et je me dis, voilà, c'est absolument le moment euh, de dire ce que j'avais dit le jour où je la, je la reçois en entretien, de vous, vous avez un super potentiel. Euh, « Ok, bah, on, va, on va aller jusque là. À 26 ans, vous allez devenir directrice commerciale et, et, gérer, euh, et gérer l'équipe euh, de 4 personnes.
1: Attends, oui, ça veut dire que du coup, elle, elle gère ses anciens collègues Elle gère ses anciens
0: collègues, exactement. exactement. Ils sont tous plus vieux qu'elle.
1: D'accord, et, à 26 ans.
0: Euh, oui, à 26 ans. Mais Elle fait ça super bien. Ah, oui, je suis, c'est, 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 voilà, les deux perles dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est euh, les opérations et elles. Euh, pff, depuis que, depuis que ses, ses filles sont à ces, à ces postes-là, c'est le jour et la nuit.
1: OK, donc bien s'entourer, ça, c'est ton, ah oui. ton, ton, ton conseil. Je ne peux,
0: peux pas le dire suffisamment. OK. <rire> euh,
1: du coup, pour poursuivre sur, sur, sur le sujet, c'est donc, tu as changé un petit peu l'organigramme, quelque part, de votre mmh. monde. Euh, tu t'es entouré de, tes, de, de, de ces trois collaborateurs. Euh, qui ont donc, les diverses responsabilités que tu as évoquées. Tu as évoquées. Euh, t'as mis quoi en, en place du coup comme process pour que ça fonctionne Parce que tu as des méthodes, tu as des matrices. Euh, comment ça s'est passé
0: Oui. Euh, donc euh, ce que je sais qui fonctionne euh, lorsque, l'on, lorsque l'on veut faire tourner une équipe à un rythme important, c'est justement le rythme. C'est, c'est mettre du rythme, okay, imposer du rythme. Euh, les Américains appellent ça du tempo. Euh, et c'est donc euh, ça permet de structurer les gens. Euh, la première chose que je fais, qui était difficile à mettre en place, les gens n'avaient pas envie. C'est une réunion euh, hebdomadaire. bon Ça, tout le monde fait à peu près ça. Mais là, je fais une réunion hebdomadaire avec les trois responsables, dans laquelle on passe en revue tous les chiffres euh, assez rapidement, pour autant que les chiffres soient corrects et qu'ils ne, ils ne présentent pas de d'inquiétude potentielle. Et puis, euh, à l'intérieur de cette réunion. on fait fait ce que j'appelle un débrief. On fait un petit focus sur le débrief. Le débrief, c'est dans le monde de de l'aviation militaire, c'est ce moment après après le vol où les pilotes d'une même patrouille se retrouvent pour parler de ce qui s'est passé, analyser la mission euh, dans ce qui s'est passé de bien et ce qui s'est passé de mal. C'est un moment très important. Euh, Les Américains, quand ils font ça, ils posent leur leur galon à l'extérieur de la de la salle de débrief pour dire, bon, voilà, on est tous au même niveau, on est tous des pilotes et on va tous se parler franchement sans problème de grade. Euh, et la, l'intérêt, c'est d'apprendre les uns des autres, d'analyser et d'ensuite euh, diffuser l'information qui a pu ressortir de l'analyse de cette mission au, au, sein, de, au sein de l'unité, au sein de l'entreprise. Donc j'essaye de mettre ça en place. Ah, c'est un petit peu compliqué parce que euh, ça ne ça, 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 ça s'adapte pas très très bien. Le débrief dans le monde militaire, enfin, dans le monde du, des pilotes militaires, c'est le débrief d'un moment particulier. Un vol, ça dure entre une heure et, et cinq heures quand, c'est, quand ça commence vraiment à être long. Débriefer, ça, c'est facile. Débriefer une semaine d'activité au sein d'une entreprise, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, oui. j'essaye de, le, de, de guider sur des moments un peu, un peu phares de la semaine précédente. Et voilà, des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont mal passées, euh, des... Euh, des moments de coordination qui n'ont pas fonctionné ou qui ont au contraire très bien fonctionné. Où chacun euh, apporte dans cette réunion des, euh, des moments particuliers qui ont plu, qui n'ont pas plu, qu'on peut analyser. Et on, donc, on va remettre, on va en tirer les bons enseignements de façon à refaire ce qui a, pu, ce qui a plu et ne pas refaire ce qui n'a pas plu.
2: Mmh.
0: Ça, c'est, ça c'est, euh, c'est maintenant instauré dans, dans le rituel de cette, de cette réunion hebdomadaire. Euh, et puis, on se projette évidemment sur le, la semaine d'après, le mois d'après. Euh, j'ai mis ça en place. J'ai mis en place une réunion mensuelle avec la totalité de l'équipe. Ah, c'est, c'est 20 personnes à maintenant. Hein. Ce n'est pas non plus une énorme équipe. Mais mensuellement, avec tout le monde, eh bien, on va passer en revue ce qui s'est passé dans le mois. Pour, pour une fois encore dire bah, voilà les objectifs qu'on s'était donné voilà ce que l'on a atteint, voilà pourquoi ça a fonctionné ça n'a pas fonctionné, voilà ce que vous individuellement vous avez réussi à faire là où vous avez été super performant pour faire la communication que chacun se sente impliqué dans la vie de l'entreprise, comprenne pourquoi par ses petites actions à lui ou à elle, euh, il vient euh, s'intégrer au sein de l'équipe et, et donc faire avancer l'entreprise et ça, ça marche extrêmement bien parce
1: que ouais, même avec les gens qui chargent
0: oui, ouais, ouais. c'est vraiment un moment attendu. Même le gars qui charge les containers, euh, il veut savoir ce qui s'est passé chez les autres. Il a envie de comprendre mmh. pourquoi lui, lorsqu'il charge son container, euh, s'il le fait super bien, et ben, quelles sont les répercussions que ça a sur les achats, sur les ventes, sur l'entreprise, et puis les répercussions des achats sur lui, et ainsi de suite. Tout le monde veut, euh, si tu veux, euh, beaucoup mieux comprendre ce que nous faisons tous ensemble. Donc ça, c'est un mmh. moment qui dure euh, une heure. Euh, c'est toi fait... qui l'anime alors euh, oui et non, je le fais préparer par mes trois responsables, donc chacun va mmh. parler de, de son secteur particulier, et puis moi je vais intervenir au fur et à mesure pour, pour, pour donner un éclairage peut-être un petit peu différent de celui qui peut être donné par le responsable, euh, de façon à ce que nous, c'est, c'est surtout pour nos techniciens qui comprennent bien comment, comment on fonctionne, et puis je porte un point d'honneur à toujours mettre en valeur les gens, vraiment parce que parce que c'est ce qu'il faut faire, il hein. faut leur donner confiance, il faut, faut, faut leur montrer qu'on a confiance en eux, il faut les valoriser, et c'est un moment privilégié pour les valoriser tous autant qu'ils sont. Tu vois. Mmh. Et même si on fait, euh, sur un moment donné, il s'est passé quelque chose qui s'est, qui s'est, qui s'est, ça s'est mal passé, on a, on a subi un échec, montrer pourquoi on a subi un échec, positiver cela en disant, bah, voilà, on ne le refera pas, on l'a fait parce qu'on ben, s'est fait avoir, mais tous ensemble, on va réussir à, à aller dans cette direction. Donc vraiment positiver, redynamiser, euh, réexpliquer la mission réexpliquer comment il faut qu'on, qu'on fonctionne voilà j'ai mis ça en place qu'est-ce que j'ai mis, euh, j'ai mis en place euh, et j'ai, j'ai mis des choses qui sont un petit peu moins euh, comment dirais-je, euh, un petit peu moins tangibles encore que c'est, j'essaye de donner de, de la vision à tout le monde pour que tous puissent savoir où, où ils vont pourquoi, euh, pourquoi ils bossent alors il y a cette réunion mensuelle qui fait ça mais au-delà de ça, c'est une sorte de, de bruit de fond. J'ai, euh, et ce n'est en, pas encore tout à fait terminé, élaboré trois priorités. C'est-à-dire, je dis, voilà, notre entreprise, dans l'entreprise, dans tout ce que vous faites, vous avez trois priorités. À chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous la question de, est-ce que je, ce que je suis en train de faire, ça répond à l'une ou plusieurs des trois priorités. Ces trois priorités, ce sont, ce sont, un, l'écologie, Mmh. Hein, on, on se veut être une entreprise éco-responsable, dans le sens où on donne une deuxième vie à des, à des matériels qui autrement euh, seraient partis euh, chez le recycleur et qui ont été euh, réduits à, à des petits morceaux de plastique. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, est-ce que j'allume cette lumière Est-ce que j'en ai besoin euh, Est-ce que je mets ce chauffage en route euh, Est-ce que je jette ce carter euh, de photocopieur qui... Euh, ben, elle ne va plus sur aucun photocopieur ou est-ce que je le garde parce qu'il y en a peut-être un autre qui va arriver, qui justement, le carter sera cassé, je pourrais le remplacer. Est-ce que euh, j'emballe mes photocopieurs avec du film plastique ou est-ce que je peux convaincre le client, finalement, ça ne sert à rien euh, Est-ce que je prends du papier bulle ou plutôt mettre du carton pour, euh, pour mettre entre deux, entre deux copieurs pour éviter qu'ils s'abîment l'un l'autre dans un container enfin, Toutes ces choses-là. Une autre priorité qui est peut-être... Non, je veux dire, la plus importante, ce n'est pas vrai. En fait, elles ont toutes leur importance. Euh, c'est la satisfaction client, l'expérience client. Euh, et, et là, si tu veux, à l'intérieur des priorités, j'ai, je détaille tout ce qui fait qu'on travaille vers l'expérience client. Donc pareil, à chaque fois, lorsqu'ils sont en, en frontal avec le client, ils savent s'ils rentrent euh, dans, le, dans les priorités. Et même ceux qui ne sont pas en frontal avec le client peuvent se dire comment dans mes actions à moi, je participe à l'expérience client.
2: Mmh.
0: Le type qui répare le photocopieur, il peut ne jamais voir le client. Mais en revanche, dans ce qu'il fait, il, il a une action dans l'expérience client. Et la dernière, c'est la sécurité. La sécurité bon, qui est imposée à tous les, toutes les entreprises ou les chefs d'entreprise. Mais il est important qu'au sein de l'entreprise, on ait un niveau de sécurité maximal en ce sens qu'on ne blesse personne. Parce que ça, ça vient impacter tout le reste, mmh. la, la personne qui soit là où les personnes blessées mais aussi la, la vie de l'entreprise. On a une équipe trop petite pour se permettre ce genre de choses. Donc euh, voilà, faire attention à ce que euh, je, je, mes actions soient toujours euh, répondent toujours à une priorité de sécurité pour tout le monde. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà ce que j'ai mis en place à mon avis qui est restructurant Et puis et puis et puis du rituel. Euh, beaucoup de rituels. Donc je, je parlais du tempo au début. Donc les réunions dont je t'ai parlé. Et on a mis en place un truc qui était vraiment très militaire. Mais je ne mmh. pensais pas que ça allait marcher. Et ça a super bien marché. C'est le sport du jeudi matin. Tous ceux, qui, tous ceux qui connaissent l'armée de l'air savent que le jeudi matin, on fait du sport. Eh bien, à Matemonde, on fait du sport le jeudi à midi. Et, euh, et on va tous courir. Enfin, va pas tous encore. Mais de plus on est de plus en plus nombreux. Tous ensemble, on va faire un footing pendant, pendant une petite heure. Euh, et... Euh, et ça, ça a énormément rassemblé l'équipe. J'étais très, très étonné. J'étais surpris par le, le résultat de, de, ce, de, de la mise en place de cette affaire-là. On, tu vois, en midi et demi, on se retrouve tous et on part pour une petite heure pour aller courir. Et ensuite... Euh, avec le télétravail, certains vont rentrer chez eux euh, parce qu'ils en profitent pour prendre une douche chez eux parce qu'on n'a qu'une seule douche. Ce n'est pas très, pas très pratique. Oui. Mais, euh, mais si tu veux, les, le, le fait que ce euh, ne soit pas forcément pratique, pas forcément facile, que ce soit un effort, n'a arrêté personne. Et c'est au contraire le besoin, tous en équipe, d'être dans un même effort différent de ce que fait l'entreprise, qui soit un effort physique, où finalement tout le monde en bave à peu près autant les uns que les autres, mais chacun supporte euh, l'autre euh, qui plaît. Et avec un, avec euh, comment dirais-je, un mot d'ordre, c'est que on va au rythme de celui qui va le moins vite, et on, celui ou celle qui va le moins vite, et on le, le ou la motive pour aller jusqu'au bout. Alors, on a mis en place trois parcours pour que quand même, on puisse mettre euh, chacun puisse aller à la hauteur oui, de ce qu'il ça. est capable de faire.
2: Oui.
0: <rire> un parcours de trois, un parcours de cinq, et un parcours de, de sept kilomètres. Mais euh, le début du parcours, on est tous ensemble. Et ceux qui courent très vite vont courir à la vitesse de qui, celui ou celle qui court le moins vite. Et ça, ça, ça crée vraiment un esprit de cohésion qui, euh, qui a dé- dépassé mes espérances. Pour te dire, je pensais même que ça n'avait pas marché, en
1: fait. D'accord. Euh, ah et, ouais. Ok. qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ça a, un peu, ça a pris ou que, que les gens s'y mettent ou... C'est quoi C'est l'occasion pour eux de faire du sport, de se forcer parce qu'ils n'ont pas l'occasion sinon Est-ce qu'au contraire, c'est le fait de dire on partage un bon moment tous ensemble C'est
0: un peu tout, ça. Un peu tout ouais. ça. Il y en a dans l'équipe qui sont très sportifs euh, et qui ont, qui ont trouvé ça super. se dit, waouh, je peux aussi faire du sport euh, au sein de l'entreprise avec, euh, avec les collègues. Il y en a qui sont peu sportifs, mais qui aimeraient bien s'y mettre. Puis finalement ils s'y mettent jamais vraiment trop, parce que là, on sait que c'est pas forcément, faut se forcer. Bon bah ben là, ils ont l'occasion d'y aller, ça fait partie du boulot, tout le monde y va, et ben ils y vont. Euh, et puis, euh, et puis, euh, puis je pense qu'il y a aussi ce, cette nouvelle façon de faire des choses ensemble au sein de l'équipe. Mmh. Alors on fait aussi, tu fais un, un pot, un, on est, bon, ça, ça, je viens juste de le mettre en place. On essaye de faire un pot tous ensemble euh, le vendredi soir. Bon le la crise sanitaire ne nous aide pas trop hein, pour ça. Euh, mais, euh, mais ça n'a pas du tout le même effet de boire un coup ensemble que d'être tous ensemble euh, en train d'embaver euh, à courir. Et ce qui est même encore plus étonnant, c'est que, quelle que soit la météo, et on est en hiver, là, hein, euh, mmh. quelle que soit la météo, tout le monde y va. Et on, a fait, et on en a fait une de course où il faisait un temps, mais mauvais, il faisait froid, du vent, de la pluie, c'était vraiment, tu n'avais pas envie de mettre le nez dehors, tout le monde est venu.
1: Tout le monde était là, oui. Okay. Ah, tout le monde était là, oui. Ah, c'est top, bah, c'est, c'est, enfin, c'est super, et, euh, et, et c'est intéressant de voir ce que tu as pu euh, garder du monde militaire, et, euh, et apporter, appliquer, ou, ou adapter euh, à l'entreprise et chez, chez, chez MatMonde. Euh, mais du coup, de tout ça, T'en en ressors quoi sur toi, ton organisation, ton emploi du temps ou sur les résultats de l'entreprise Est-ce que tu vois des impacts directs, cette mise en place de process et de rituels avec l'équipe pour créer une cohésion
0: euh, oui. oui, 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 je le vois. L'année 2020 est une année évidemment très compliquée. Lorsque on a fait le premier confinement, on, on l'a pris en, en pleine face. Euh, on, on, s'est, on s'est très bien organisé, et on a très bien travaillé chacun de, de chez soi, mais on a perdu, comme tout le monde, une grosse, grosse partie de notre chiffre d'affaires euh, pendant les deux mois du confinement. Mais depuis, et je dirais même, c'est un peu grâce à ce moment où pff, on a pris la, la vague en, en pleine figure, euh, l'équipe s'est resserrée et j'ai mis en place toutes ces, toutes ces choses-là. Depuis, euh, on, a, on a suivi, on a dépassé les objectifs qu'on s'était donnés à ce moment-là. Un moment, à un moment donné, j'ai dit qu'il euh, bon, okay, faut qu'on on décide de, d'une une stratégie pour sortir euh, de, de l'ornière dans laquelle le, 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 le confinement nous a mis. Et donc, on s'est donné une, une, une marche à suivre. On est allé au-delà de ce que l'on avait mis en place tous ensemble. Donc, D'accord. je pense que ça, c'est un, un résultat extraordinaire. Octobre a été un, un, mois ex, un, un, un très bon mois qui est, qui est revenu au niveau de l'année passée. Euh, novembre a été un mois excellent euh, qui est là aussi euh, fait partie des, des meilleurs mois, y compris si je regarde l'année passée euh, là on est fin décembre, je ne sais pas exactement où on en est mais je pense que c'est un très bon mois aussi, donc on est en fait très rapidement on est remonté sur notre courbe grâce à justement cette cohésion qui a été créée au sein de l'équipe où tout le monde s'est dit, bon ben, il faut y aller quoi. on n'a pas le choix, mmh. on y va, la mission est très claire tout le monde est heureux de travailler ensemble et, euh, et a travaillé ensemble et ils ont super performé. Donc ça, c'est un des premiers maîtrises. Je pense que c'est peut-être le plus important. Le deuxième, c'est que moi, d'un seul coup, j'ai du temps. D'un seul coup, ayant mis tout cela en place, j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour analyser, j'ai du temps pour regarder d'autres projets et j'ai du temps pour faire partir ces autres projets. Avant, j'avais des projets comme par exemple la vente de, de tonnerre, d'encre quoi qu'on met dans les imprimantes je voulais faire décoller ça. Ça décollait pas, mais ça décollait pas parce que, ben voilà, encore une fois, bonne idée, temps, mauvaise oui. équipe. Mmh. Maintenant, bonne équipe, et là, le projet, dé, le projet démarre, le projet décolle et décolle vraiment bien. Euh, et puis, il y, y a encore euh, d'autres projets pour, euh, pour l'année à venir. Donc, euh, de mon côté, c'est, enfin, je respire, enfin, je peux faire mon métier qui est de euh, créer de la cohésion, guider les gens, euh, guider, les rassurer, euh, les... Euh, leur donner, leur donner une vision, euh, euh, leur apporter ma confiance, euh, les, les impliquer. Enfin, je peux faire toutes ces choses qui, qui, qui ne produisent pas euh, au moment où tu les fais mais qui sont essentielles pour, euh, pour l'équipe et pour la production de l'équipe. Avant, je ne savais pas. J'étais trop le nez dans le guidon.
1: Oui, et de toute façon, au final, c'est le, c'est le rôle du, du directeur hein, de, de l'entreprise et quelque part, personne d'autre ne peut peut le faire ou n'est attendu euh, sur ce sujet-là
0: Oui, ben, tu as complètement raison. C'est, c'est, c'est le métier du, euh, du dirigeant. Sauf qu'on a tendance, en tant que dirigeant, à se dire, il faut que je fasse. Il faut que moi aussi, j'ai les mains dans le cambouis. Et ouais. en faisant ça, en fait, on fait une erreur. Alors, on oui. est obligé, sans doute, hein, lorsqu'on lance une entreprise, on, il, faut, il faut passer par là. Mais assez, assez rapidement, il faut être capable de se mettre en arrière pour être, euh, pour être là, pour soutenir les équipes, pour les aider à performer les aider matériellement, les aider psychologiquement. Toutes les formes d'aide qu'on peut leur apporter, c'est essentiellement leur, leur, leur faire preuve, de leur, leur, comment, leur témoigner notre, notre confiance. C'est ça qui est essentiel. C'est là qu'ils vont se... se...
2: Je note ce que
1: tu dis, ce, ouais. ce côté euh, travailler, c'est faire. Ça, c'est un peu une sorte de conditionnement, un peu une, une croyance qu'on peut avoir ou qu'on a acquise au fur et à mesure de notre... De notre évolution hein, en tant que, en tant qu'individu qui tire ouais. mince mais si je fais pas quelque chose de concret euh, euh, ok je suis pas en train de travailler et le, le travail ça doit être ça doit être manuel ça doit être dur et c'est c'est pas le cas en fait parce que parce qu'aujourd'hui comme tu le dis ça a tout aussi son importance que que de, de guider euh, d'emmener dans une vision une ambition et, euh, et, et s'il y a personne qui le fait en fait il y, y, y a pas de cap donc le groupe au, au bout d'un moment c'est chacun fait fait ce qu'il veut quoi tout simplement
0: ben voilà tu l'as dit tu l'as dit trois fois Tu as dit guider, donner donner un cap donner une vision hein, c'est le leadership c'est ça et le leadership ça veut pas dire euh, ça veut pas forcément dire c'est moi qui suis devant euh, en train de en train de faire les choses et vous me suivez mmh. euh, ça peut être ça mais ça, c'est ça dans la dans la vision que l'on donne en fait le, le leadership c'est donner toutes les toutes les chances à son équipe de, de réussir la mission hein, c'est donner des donner des marques de satisfaction, de satisfaction, donner des marques euh, de confiance, rassurer les gens, euh, rassurer. Et aussi, hein, quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est euh, les utiliser, pas dans le mauvais sens du terme, les utiliser, c'est-à-dire utiliser leurs compétences euh, par deux fois. Je me souviens avoir posé la question au directeur des, des opérations. Euh, de... ah, je me trompe, je directeur des achats. Deux fois, je lui ai demandé comment lui, il aurait euh, agi dans cette, dans cette situation-là. Et je, et je voulais vraiment savoir, qui, savoir ce qu'il en pensait. Et par deux fois, il m'a donné sa vision qui était différente de la mienne. J'ai appliqué la sienne parce que je me suis dit, c'est pas mal, ça ne correspond pas à ma façon de voir les choses. C'était de la relation avec les fournisseurs mmh. et Il avait raison. Oui. Et, euh, et c'est ça, s'entourer de gens qui sont bien meilleurs que soi, leur faire savoir en leur donnant sa confiance, mais aussi en leur demandant des conseils. Tu vois ça va être dans les, dans les deux sens. Et ça, ça valorise tellement les gens. Et plus tu valorises les gens, plus tu les mets dans un, dans un environnement où ils sont heureux, et meilleurs ils seront, sans même s'en apercevoir. Ils seront heureux d'être performants. Mmh. Et, euh, et, et tout est dans le, dans le bon sens du terme. C'est un peu, c'est un, pour revenir sur le côté militaire, c'est un peu distribuer des médailles, quoi, si tu veux. Hein. Dire, ouais, écoutez, oh, vous avez été super bon. Alors, il n'y a pas de médaille, mais c'est des, des vrais témoignages de satisfaction, de confiance, le dire, le faire savoir. euh, le redire, le faire savoir à tout le monde euh, et créer cette ambiance où euh, où on on porte les gens euh, vers le haut.
1: Ok, bah écoute, top. Merci, euh, merci Emmanuel. Je vois qu'on a déjà dépassé euh, l'heure qui nous était allouée. Euh, euh, on va rester sur cette note positive et ce, ce, ce super feedback hein, que, que tu peux nous faire. Euh, merci beaucoup à toi. Merci euh, d'avoir partagé euh, tes erreurs, euh, d'avoir partagé aussi justement tout ce que tu as pu mettre en place, euh, ce qui fonctionne dans ton, dans ton entreprise. Euh, j'ai noté euh, la, le sujet du, du savoir-être, j'ai noté le, le leadership, euh, investir dans les talents. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment le, le, le résumé finalement de, cette, de cet échange, c'est que euh, la valeur, elle est, elle est créée par les hommes et, et, et pour cela, il faut pouvoir effectivement créer une cohésion, un, un, un collectif qui, qui va vers, vers une même ambition. Euh, on te souhaite une bonne continuation ainsi qu'à MatMonde et aux équipes de MatMonde. Euh, merci à toi et euh, à très vite. Merci Julien, au revoir. Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférés et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.